0: Vic presenta
1: Sin Pelos en la Lengua, un podcast exclusivo de Vic.
0: Descubre el tiempo que no sabías que tenías libre con Vic, la plataforma de contenido en audio que te ayudará a mejorar tu vida. 30 minutos al día son más de 12 libros al año. Encuentra más información en el banner.
1: ¿Cómo están? Bienvenidos a todos, a todas, a todes. Yo soy Alessia Divari, soy sexóloga, terapeuta de pareja consteladora familiar, terapeuta breve estratégico, este, tengo un centro de desarrollo humano que se llama Evolución Terapéutica, tengo dos libros de sexualidad, salgo en medios de comunicación, eh, cuando puedo tengo un poco de vida además de trabajar, aquí se hace lo que se puede. Y bueno, pues hoy me da muchísimo gusto, gusto y tristeza al mismo tiempo porque es nuestro Ay, último no. episodio, y hoy vamos a estar hablando acerca de, no. de las orientaciones sexuales y como ya le escucharon, ahí está mi hermosísima prima, eh, Sufriendo. Que hoy por supuesto también vamos a estar hablando con ella acerca de este gran tema que son las orientaciones sexuales ¿Cómo estás prima? Sufriendo demasiado porque es el último ¿Sufres porque ya es nuestro último episodio?
0: Sufro amargamente, pero pues bueno, <risa> es lo que hay
1: Es lo que hay y lo importante es que sí. nos la pasamos bien, que esperamos que a la gente le hayan gustado los anteriores y que cerremos con broche de oro. Totalmente.
0: Y mira, creo que sí es también un súper, súper, súper tema con el que vamos a cerrar orientaciones sexuales. ¿Cuántas existen, Ale? Pues mira, cada vez hay
1: más. <risa> es, es un ¿Sí? rango cada vez más amplio. Hay, hay diferentes versiones desde las cuales estudiamos las orientaciones sexuales, diferentes académicos, investigadores, sexólogos, este, pobremente damos nuestra opinión al respecto. Uh -huh. eh, hay una muy famosa que es la de la galletita de jengibre. A ver,
0: esa no me la sé. <ríe> Que
1: literal es una galletita de jengibre. Ajá. Eh, la pueden buscar en internet si les da curiosidad. Literal es una galletita de jengibre que nos ayuda a entender cómo dónde estamos en función del género, de nuestras preferencias, de nuestras prácticas, de cómo mostramos nuestra sexualidad, ¿no? Y, y eso, digamos, eh, lo, vas, lo vas pudiendo mostrar, ¿no? Te lo, te lo pone de forma gráfica y esquemática. Es, es, es muy bonita esa teoría, ¿no? Ajá. Esa forma de entender las orientaciones. Este, las básicas que todos conocemos son la heterosexual, la bisexual y la homosexual. Uh -huh. eh, también dentro de este rango está... Toda, todo el espectro de la asexualidad. Uh -huh. eh, y me parece que el tema es que cuando hablamos de orientaciones sexuales, es que nos confundimos. Y creo que, que aquí valdrá la pena, porque insisto, cada uno pobremente tenemos nuestra forma de explicarlo, y por supuesto, yo tengo la mía. <ríe> Entonces, eh, pues con esa, con esa vamos a aprender hoy, porque pues yo la, yo la creé, y pues claramente creo que es la mejor, pues si no, usaría otra, ¿no? <ríe> Entonces... Algo que sucede es que para poder entender la orientación sexual o nuestras preferencias sexuales o sexo genéricas, necesitamos entender que la sexualidad está, eso que llamamos sexualidad, está eh, conformado por cuatro grandes áreas, ¿no? Ajá. Que tendemos a confundir y a encimar y a mezclar y a creer que es lo mismo, ¿no? A ver, a ver. Una primer, una primer gran área es quién soy. Uh -huh. Y quién soy es donde entra me siento hombre, me percibo como mujer, me nací biológicamente macho, ¿Hombre? pero me percibo Ajá. como mujer, ¿no? O Ajá. sea, nací XX, pero me percibo como si hubiera nacido XY, ¿no? Etcétera. Ajá. Eh, que Ajá. a esto le llamamos y que cada vez es un término que estamos más acostumbrados a escuchar, le llamamos transexualidad, ¿no? Ok. Y eso es un quién soy, eso es una identidad. Ajá. ¿Ok? Y ese es, es un área enorme donde hoy también eh, escuchamos términos como género fluido, a género, eh, que tiene que ver con cómo me percibo a mí misma, o a mí mismo, o a mí misma. Eh, que si me han escuchado a lo largo de los otros episodios, a veces utilizo, entre broma y no, el te la terminación E, ¿no? Y digo, bienvenidas, bienvenides, ¿no? Porque ese es el término que hoy se utiliza como un término, entre comillas, neutro, ¿no? Ajá. O que nos incluye a todos ¿no? Ajá. O sea, la idea de usar la terminación E es que incluya a quien se percibe como hombre, a quien se percibe como mujer, a quien no se percibe ni como hombre ni como mujer, a quien se percibe en un híbrido entre hombre y mujer, a quien se percibe como ni hombre ni mujer, ni nada que tenga que ver con eso que entendemos como género, eh, hmm. y cabemos todos, ¿no? La idea es sí. que en ese, en esa E, la propuesta de la E, es que en esa E quepamos todos, ¿no? Tod todes, exacto. Entonces, esa, esa primera gran área es quién soy, ¿no? Esa es mi identidad, cómo me identifico y me percibo a mí misma desde un quién soy, ¿vale? Ajá. La segunda gran área es quién me gusta. Ajá. Hacia quién me siento, hacia quién o quiénes me siento atraída. Y entonces aquí entran... La sexualidad, pero la heterosexualidad, pero la bisexualidad, pero la homosexualidad, pero la pansexualidad, ¿no?
0: Antes, antes de que continúes, por ejemplo, una persona transexual, o sea, eh, nació siendo, con oh, cuerpo de hombre, pero él se siente ella. Ajá. Pero se siente atraído a mujeres. Ajá, es como, una transexual lesbiana.
1: Ajá, ok Porque yeah. su identidad es ella Ok Su identidad okay. es mujer, ¿me explico? Ah. Justo por eso es importante que vayamos entendiendo Que son esferas distintas Que conforman Todo esto que llamamos sexualidad Ok Porque si no, tendemos a confundirlo Y entonces se nos hace bolas el barniz Porque decimos, pero es transexual Pero es que biológicamente si <risa> sí era hombre, o sea, si sí nació como él Claro Pero entonces no, porque es lesbiana Porque si, ¿no? <risa> Sí. sí. Porque sí, estamos sí, confundiendo sí, sí. conceptos. Ya. Yeah. ¿Me explico? Sí, 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 total, totalmente. Sí, entonces, en esta segunda esferita entran todo eso que entendemos como preferencias sexogenéricas, ¿no? Es decir, hacia quién me siento atraída o atraído. No solo forzosamente para tener un encuentro sexual, sino para tener una relación de pareja o de quién me he enamorado o me enamoro o siento que me podría enamorar. Ok. Está la asexualidad, que aunque es un espectro que abarca diferentes, digamos, eh, formas de la asexualidad. La asexualidad, digamos, estereotípica, esa que la mayoría de la gente ubica, eh, son las personas que no sienten o no perciben, generalmente, deseo sexual hacia nada ni nadie. Okay. Y que generalmente no, no crean vínculos amorosos. ¿No? esa es la más, digamos, entre comillas, extrema, ¿no?
0: Sí, es lo que te iba a preguntar, ¿se puede Ale? Porque es como es lo que decíamos, es, es muy por instinto, ¿no? Esto de igual no te eh, vinculas sentimentalmente, pero es muy, muy instinto animal. Entonces.
1: Claro, pero, pero estamos partiendo del punto de vista de creer que todos tenemos el mismo tipo y la misma forma de instinto. Ok. Aún en los animales por ponerlo en un tema específicamente biológico, hay animales que la propia naturaleza, por la razón que sea, dentro de, dentro de esa misma manada, ¿no? Dentro de esa misma especie, hay, hay, hay un cierto porcentaje de esa especie que no se reproduce nunca. Ok. Por, por ponerlo en términos estrictamente biológicos, ¿no? Ok. Sí, 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 sí. Eh, entonces sí, claro que existen las personas asexuales y su elección es tan válida como la de cualquiera de nosotros, ¿no? Y me parece que justo parte de lo que nos cuesta trabajo entender a las personas que sí tenemos o vivimos con un deseo incluso elevado, tal vez, es como, ¿cómo? ¿Cómo no piensas en sexo? ¿Cómo no tienes ganas de coger? ¿Cómo no tienes ganas de que alguien se acerque a ti, ¿no? Desde ese lugar.
0: Claro, porque sí. Lo que dices, crees que todo el mundo... como dicen? El león
1: cree que todos son de su condición. Son de su condición, sí. Entonces, creemos que porque nosotros así lo vivimos, todo el mundo lo vive de la misma manera. Y no es verdad. Hay personas que no, que no contactan con su deseo sexual, ¿no? O aún cuando hay personas que sí alcanzan o sí perciben su deseo sexual, no tienen deseo de tener encuentros sexuales. Entendidísimo. <risas> todo eso es una gama de la asexualidad. Hay otros que se llaman demisexuales que forman parte de la asexualidad, que son personas, por ejemplo, que después de crear un vínculo emocional importante es que entonces su deseo aparece o que sus ganas de tener un encuentro sexual pues, están presentes y que solo, se, solo tienen encuentros sexuales con alguien con quien ya previamente desarrollaron un vínculo emocional importante y fuerte. ¿Y cómo se llaman estos? Demisexuales. Personajes
0: demisexuales. Uh -huh. Ok.
1: Ok. Y así hay, okay. insisto, a mí no me gusta, no soy muy fan de hablar de todas las etiquetas y de todas las especificaciones, eh, <risa> pero un poquito nada más lo que quiero es que nos vaya quedando claro que el espectro es bien grande, ¿no? Uh -huh. Y que no es estático, que no es inamovible que quizás yo cuando estaba chavita por mis propias creencias limitantes jamás me hubiera cruzado por la mente darme un beso con una mujer, ya no digamos más pues, ¿no?
0: Uh -huh, uh -huh.
1: Pero al pasar de los años y de mis propias experiencias y así, hoy aunque yo me vivo como una mujer heterosexual porque pues mi atracción priori prioritariamente es hacia hombres, ¿no? No me siento atraída uh -huh. Eh, hacia las mujeres sí creo o sea sí he tenido digamos encuentros eróticos entiéndase besos ¿no? Uh -huh. eh, con otras mujeres que he disfrutado pues ¿no? Uh -huh. y entonces eso no me hace menos heterosexual pero no estoy en el mismo lugar de mi heterosexualidad que cuando tenía 15 años claro totalmente ¿sí? ¿soy, soy clara? o sea no, no es un tema estático inamovible que no que es, es, es bastante más flexible de lo que nos han dicho ¿no? Ajá. Este, y por eso de pronto nos asusta tanto y por eso la, en el, en el episodio de fantasías, que si no lo han escuchado y apenas están uniendo al podcast en este último episodio, regrésense a escuchar de fantasías, porque por ahí hablábamos como de estos traumas que de pronto mis pacientes gays llegaban como, pero es que, o sea, soñé con lo que me daba una mujer, ¿no? Uh -huh. eh, pues no pasa nada, ¿no? Eh, porque creemos que la que nuestra preferencia, que nuestros, que nuestros gustos sexuales, que hacia quién me siento atraído o atraída, es súper estático, inamovible, inflexible. Y lo real es que no. Eso no significa que entonces forzosamente en algún punto, si soy una, ni caso, una mujer heterosexual, en algún punto de la vida me voy a volver lesbiana. No, uh -huh. ¿no? Eh, uh -huh. No forzosamente. Pero tampoco significa que así aplique para todos, pues, ¿no? Ajá, o sea, ajá, me, okay. me parece que es... A, a mí cuando llega algún paciente que quiere saber y quiere entender, como, pero entonces, ¿qué soy? Pero entonces, ¿cómo se llama esto que me pasa, no? Hay, hay una parte donde, por un lado, las etiquetas nos dan paz y nos da tranquilidad saber que eso que me pasa tiene un nombre, existe y alguien ya lo describió. ¿No? Okay. <risa> y que sí, por lo tanto. No un bicho raro. Y que por lo tanto hay más gente. Si ya se describió y se estudió, pues es porque hay más gente que lo ha vivido y que ha pasado por donde yo estoy pasando. Y eso, por un lado, me da tranquilidad. El problema Ajá. con las etiquetas y por lo cual a mí no me gusta hablar desde esos lugares es porque, por un lado, nos dan paz, pero por el otro, cuando nos las tomamos como la verdad y la realidad, nos limitan y nos encasillan. Y no hay verdad absoluta, también hay que decirlo. Y ¿no? entonces nos meten en un cajoncito que quizás después me quede chico. Entonces, entender cómo funcionamos hasta donde entendemos cómo funcionamos, ve, leer diferentes teorías, diferentes acercamientos a un tema, simplemente me sirven para crear mi propia opinión, para, para hacer un juicio crítico al respecto y para ver qué de eso aplica en mí, funciona para mí, eh, y hoy hace sentido con quien soy, ¿no? Que no significa que después no me lo pueda seguir cuestionando y seguir viendo hasta dónde y cómo está bien para mí. Entonces, hablábamos, ¿no? En este caso de la, de la sexualidad, la heterosexualidad, que esa eh, ni la tengo que explicar porque esa es la que todo mundo ubicamos. La gente ubicamos perfecto la heterosexualidad y la homosexualidad, ¿no? Sí. Como concepto de es lo contrario a la heterosexualidad, ¿no? Este, y eso es igual delimitante porque entonces, este, nos pasan cosas como, como en esto que, que decimos que confundimos las esferas, ¿no? De quién soy y quién me gusta, es que hacemos este tipo de comentarios como, como, ah, si eres gay, entonces te gustan, o sea, un hombre gay, entonces te gustan las muñecas. Pues no, porque eso no tiene que ver con ser gay, ¿no? Claro, sí. Como
0: lo mismo, te pueden gustar los carritos si eres una niña y no eres Exacto, porque eso
1: responde a otra cosa que tiene que ver con los estereotipos de género, ¿no? Cuando un concepto se vuelve rígido eh, en un tiempo y contexto determinado, eso es un estereotipo. Y entonces, el problema es que lo queremos aplicar para todo, para todas, para todos y, y entonces las mujeres o las niñas son de una cierta forma, y los hombres o los niños son de una cierta forma, y los gays hombres son de una manera, y las lesbianas... ¿no? Mujeres son de otra manera y entonces lo que no encaja en eso no es, cuando eso solo responde a un estereotipo que no forzosamente se apega a la realidad, se apega quizás solo a un pedacito que se vio en un momento histórico determinado en un contexto específico eh, y que ahora jalamos y lo hacemos general, cosa que en general no funciona eh, este y menos en temas de sexualidad entonces, ¿no? Algo que nos cuesta trabajo entender que, que hablábamos un poco en el episodio anterior son los grises, ¿no? Son los intermedios. Eh, la bisexualidad es de las, de las preferencias sexogenéricas más como poco entendidas, juzgadas y juzgadas por la comunidad, ¿no? por los, por los los Por los gays, por la comunidad homosexual, hombres y mujeres. Y por los heterosexuales. Porque lo que les dicen a los bisexuales es, decidanse
0: Defínete, exacto.
1: Oh, eh, sí. ¿No? O sea, es, quieres lo mejor. O sea, y hay estas frases de, quieres lo mejor de ambos mundos, no quieres pagar el precio de que en realidad eres gay, ya sal del closet ¿no? La verdad que es, es bien triste, ¿eh? porque eso simplemente responde a nuestra propia incapacidad de entender que así como hay luz y oscuridad, hay claro oscuro, pues, ¿no? O sea, y hay una serie de grises intermedios como podría ser en este caso eh, la bisexualidad y que su definición en sí misma es que me siento atraída o atraído hacia ambos. Claro, no es que no me defina. No es que no me defina, es que mi definición no te parece, pues, pero mi definición está clarísima. ¿no? <risa> que es otra cosa. Este, sí, sí, exacto. Sí. Y eh, también, finalmente dentro de las más conocidas o que hoy escuchamos, está todo este tema de la pansexualidad. Ajá. Y la pansexualidad no es otra cosa más que las personas se definen a sí mismas pansexuales porque o cuando ellas se describen como personas que se sienten atraídas hacia la esencia de otra persona o de otro ser humano. Y entonces eso puede ser una mujer, un hombre, una, o sea, una mujer, o sea, una mujer o un hombre cisgénero, es decir, que va acorde, que, que su percepción de género va acorde a su a su genitalidad, ¿no? Ajá. O una mujer o un hombre trans. Eh, o hacia alguien que no se percibe a sí mismo ni como mujer ni como hombre. Este, hacia quien sea, pues,
0: ¿no? Sí. Sí, sí, sí.
1: Eh, esa sería esa sería la pansexualidad. No le ponen nombre o etiqueta al otro.
0: Ahí te va una pregunta que... ¿Se puede elegir? Yo diría que no,
1: pero ¿se puede elegir? No, no, no se puede elegir. Al menos hasta el día de hoy, lo que hemos visto y lo que se ha comprobado hasta el momento. Y, y, y hay que aclarar que siempre será hasta el momento, pues, porque... Porque como este tema, justo decíamos hace rato, no es inamovible, no está escrito en piedra, lo seguimos, lo seguimos conociendo, lo seguimos definiendo, cada quien vamos poniendo este lo que pobremente entendemos y observamos. Ajá. Pues no está dicho así específicamente. Pero hasta el día de hoy lo que, lo que hemos visto es que no, no se elige. O sea, no se elige, no me despierto un día y digo, ah, huevo, hoy quiero ser pansexual, claro. ¿No? O a huevo, hoy, hoy ya no quiero tener deseo y entonces pues voy a hacer como que no tengo deseo y entonces pues ya. O a hoy voy a ser lesbiana. Pues no, no es algo que dec se decida así pues. ¿Se nace? Por lo mismo, hay muchas teorías. En realidad, en realidad sabemos lo que no es o por qué no es <risa> o cómo no te haces, ¿no? En ese sentido. No estamos claros todavía con cómo sí. Pero pero es lo, por lo mismo que todavía no sabemos, y yo es que aquí más de uno se me va a ir a la yugular, pero que todavía no sabemos por qué somos heterosexuales. O sea, porque nos encanta estudiar lo que creemos que es diferente a lo normal, ¿no? O sea, a lo que más se repite, a lo más común. Ajá. Y entonces eso es todo lo que no es heterosexual. sí. Pero en realidad tampoco sabemos por qué somos heterosexuales. O sea, científicamente eso no está comprobado. No sabemos por qué, estrictamente hablando, ¿no? Ajá. Pero entonces nos encanta la soberbia de querer definir al otro porque es distinto a nosotros. Y decir, a huevo, tendríamos que saber por qué ellos son así. Y espérate, no solo de saber,
0: sino de querer
1: cambiarlos. O sea, claro. increíble que
0: siga pasando esto de los lugares donde los mandan para que se les quite. De conversión. ¿sabes? Así de... Uh -huh. Ah, exactamente. Eso me parece... hoy pues una aberración, de verdad.
1: Y hay que decir, y es bien importante, que esos centros o esos lugares o esas terapias, llamadas terapias conversivas o de conversión, en muchos países como Estados Unidos, hoy ya son ilegales. Claro. En México, no del todo. <ríe> es un hueco legal. Es un hueco gris. No, bueno. oye, pero ese es otro tema ese es otro tema pero, pero sí, hay que decir que, 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 que sí decir de las orientaciones no se cambian, no se quitan, no son una enfermedad hace ya muchos años que nos pusimos de acuerdo con que no son una enfermedad, no son un trastorno psicológico, no son un trastorno psiquiátrico, todo bien con todos pues, solo, solo que sean diferente a lo heterosexual eso es todo ¿no? no pasa nada, no es el fin del mundo gente solo solo sí, es sí, distinto sí. a eso que llamamos común o normal no Ajá. y habrá que decir y habrá que ir viendo o sea porque dentro de estos parámetros de la heterosexualidad pues aquello estamos llamando heterosexualidad no porque entonces hay, y entonces entra esto como que cada quien insisto se define como puede y quiere y está bien eh, pero son todos los términos donde que encontramos como heteroflexibles, no a ver a ver ese qué es ¡Ah! La gente que se percibe a sí misma como heteroflexible es como, como, como yo me considero heterosexual, pero sí he tenido encuentros eróticos o sexuales con personas de mi mismo género o incluso he tenido relaciones de pareja con gente de mi mismo género. Ok. Pero no me considero a mí mismo homosexual. Porque esa, esa es la otra cosa importante. Nadie, nadie te puede, te podemos decir Ajá. quién eres. Sí, solo tú sabes. No. Y cómo te percibes y cómo sientes. Eso solo tú lo puedes saber. Entonces, esos tests y esas cosas para saber si soy gay y para saber si qué soy, es, ya están hace mucho tiempo que están obsoletas. Ya no se usa. Porque lo real, y por eso no, o sea, es como si yo me llamo a mí misma lesbiana porque me gusta y no me hace, term, no me hace sentido el término homosexual, está muy bien. Si eso a ti te da un sentido de identidad y te hace sentir a gusto está muy bien, ¿no? Uh -huh. No no tienes que encajar en el concepto que alguien de afuera estudiamos y te impusimos, porque así nos pareció que se debía llamar, ¿no? Ajá. Que eso es parte de lo que hoy se empieza cada vez más a revisar y a respetar, que la gente nos llamemos y nos identifiquemos de la forma que está bien para nosotros. Sí, totalmente. Entonces, esa segunda gran esfera Regresando a las cuatro esferas. Uh -huh. Esa segunda gran esfera es el quién me gusta, ¿no? Ajá. Que es de lo que estuvimos hablando ahorita. Después hay una tercera esfera, que es un qué me gusta. Y ese qué me gusta responde a mis prácticas sexuales. Uh -huh. Qué me gusta es qué me erotiza, qué me prende, qué disfruto, cuáles son las prácticas que llevo a cabo, que me gustaría llevar a cabo o que no me gustan. Ok. Tan sencillo como eso. Y, por ejemplo... El travestismo, que esas es de las prácticas que hace ruido de pronto, el travestismo es una práctica, no es un quién. No es, o sea, no es un quién soy, no es un quién me gusta, es un qué me gusta.
0: ¿Sí? O sea, puede ser un hombre heterosexual, pero le gusta vestirse de mujer. Exacto. Correcto. Muy bien.
1: Tú muy lista, prima. <risa> <risa> este. Yo muy, yo muy. Ajá. Que porque de hecho, hablando del travestismo, la mayoría de los practicantes de esta eh, expresión son hombres heterosexuales, casados y con hijos, pues, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Sí. Y eso no los vuelve menos hombres. Claro. Ni, ni hace que entonces les gusten los hombres. Solo uh -huh. tienen una práctica sexual donde disfrutan de vestirse. Con prendas al otro género o que pertenecen al otro género. Ok. Entonces, esa tercera esfera es un qué me gusta, ¿no? Uh -huh. Y finalmente, la cuarta esfera, que esa de pronto es de las complicadas y donde se nos hace bolas el barniz, es cómo expreso todo esto que soy. O sea, <risa> o sea, es, puede que sea yo. o sea, por ejemplo, hay hombres que son amanerados. O sea, que, que tienen rasgos como estereotípicamente femeninos, ajá, pero son heterosexuales, les gustan las mujeres, por lo tanto, tienen prácticas, las que sea que les gusten. Sí. Pero su forma, su expresión, la forma de expresar quiénes son es a través de estos movimientos o cuando caminan o como hablan o lo que sea, que parecieran más estereotípicamente femeninos. Pero eso es una expresión. Sí 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 por ejemplo que conoces a alguien y dices es como es toda una dama
0: no te estás refiriendo a que se vista como mujer sino que es a lo mejor muy delicado Ajá.
1: y eso es una expresión eso solo es una forma de cómo expreso quién soy que no está ni bien ni mal y que no define a las anteriores sí
0: totalmente sí 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 sí
1: soy sí claro ser súper educado súper sí 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 entonces estas cuatro en conjunto, crean eso que llamamos sexualidad. Cuando hablamos de sexualidad, hablamos de todo esto, ¿no?
0: Uh -huh.
1: O sea, porque de pronto la gente, cuando me dice, eres sexóloga, ah, y entonces enseñas a la gente a coger, no, eso es lo que menos hago. Eso ni siquiera lo hago, ¿no? <risa> o sea, eso no es parte de mis materias. <risa>
0: sí, sí, o no, sea, no, no, porque.
1: Yo aprendí, de verdad, yo aprendí a, de posiciones y de de lo que la gente pide, por ejemplo, en medios de comunicación o así, como, ¿y cómo estimular a mi pareja? ¿Y cómo, que son cosas como más técnicas o mecánicas o que responden, ¿no? Como ese tipo de, de expresiones de la sexualidad, después de haber terminado la maestría, porque no tenía yo cómo responder, porque durante la maestría yo no tuve media clase de eso, pues, ¿no? <risa> Sí, no, no. En tres años y medio que estudié, que duró mi maestría, jamás tuve una clase de posiciones, jamás tuve una clase de... Y entonces la forma correcta de estimular, ¿no? Pero bueno, es el estereotipo de, del sexólogo, de la Exacto. sexóloga, ¿no? Y entonces me parece que, que es bien importante que entendamos que la sexualidad, que es lo que estudiamos los sexólogos, ¿no? ah, abarca ajá. estas cuatro grandes áreas, que sí, claro, también te puedo decir las posiciones que mejor te funcionan así, pero porque lo aprendí después, ¿no? O sea, porque me di a la tarea de aprenderlo para poder contestar las preguntas que me hacían en la tele o en el radio. Pero no porque sea parte de la formación profesional de un sexólogo o de una sexóloga estrictamente hablando, ¿no? Porque en realidad cuando, cuando vamos o cuando, cuando vamos pudiendo comprender todo eso que abarca la sexualidad, entonces nos damos cuenta que el cómo coges o qué posiciones te gustan es un poquito lo de menos, pues. Uh -huh. Es un poquito lo de menos si logramos comprender estas cuatro áreas, hacerlas nuestras y estar en paz con esas áreas en nosotros. Todo lo demás, claro. Sí, sí, sí. Todo lo demás adquiere un sentido distinto, no porque sea menos importante, sino porque pareciera que nuestra atención está puesta en la exigencia, en la genitalidad, en hacerlo de una cierta forma, en cumplir con el estándar, en cumplir con los estereotipos, con los parámetros preestablecidos. Que pues justo la chamba es... Cuestionarnos todo eso que acabo de decir. Ajá, ajá. Y,
0: y, y mira, creo que va muy de la mano. O sea, justo por eso nos causa tanto ruido, tanto conflicto, lo que es diferente a nosotros, ¿no? O que calificamos como diferente.
1: Claro, y porque en realidad todos estamos intentando entrar en una famosa normalidad que, que nadie encajamos, porque nadie encajamos estrictamente según quién. Exacto en esos Ajá. estereotipos que se han ido y que hemos ido formulando a través de la historia, que, que sirven para mantenernos a raya. Eh, pero, pero entonces me parece que justo la chamba, como siempre mi invitación, es a cuestionarnos, a buscar entender qué nos pasa, qué sentimos, eh, a estar en paz con quiénes somos eh, y con justo poder entender que una cosa es quién soy otra es quién me gusta, otra es qué me gusta y otra es cómo me expreso eh, y cómo expreso todo este o toda esta que soy. Y ninguna está ni bien ni mal. Uh -huh. ¿Sí? Y no hay una forma correcta de ser mujer o no hay una forma correcta de vivir mi identidad de género. No hay una forma correcta de vivir mi expresión de género. No hay una forma correcta de vivir mis expresiones eh, sexuales, o sea, es decir, mis prácticas sexuales. Y por supuesto tampoco hay una forma específica y única de vivir mis preferencias sexogenéricas, ¿no? Es decir, hacia quién me siento atraída, con quién me puedo vincular más fácil o más o menos fácil. Eh, y, ¿Y qué es eso? Que eh, me parece que la parte más importante es ver si algo ahí se me está atorando, si algo me está costando un trabajo, si algo no logro entender o por el contexto en el que crecí, la familia con la que pues, viví eh, y me educó, la escuela a la que fui, el país en el que estoy sí, y todo, en el que claro. me desarrollé. Todo eso, claro, tiene un peso importante eh, sí. y es vital que lo veamos. O sea, porque a veces somos bien duros con nosotros mismos y, y es como, como no, pues es que yo debería ser y yo, pues sí, pero a veces nuestra historia pues la burra no era arisca, le hicieron a palos, pues. O sea, todos tenemos, todos tenemos nuestra historia. Sí, sí, sí. Y me parece que si nos diéramos cuenta de eso, la vida sería bien distinta, porque tenemos muchas más coincidencias que diferencias.
0: Que diferencias. Y también, fíjate que algo que creo que sí habría como que mencionar, no, no... Lo que tú dices, o sea, no juzgarnos tan fuerte, tan duro, y tampoco creer que estamos mal por sentir una u otra cosa. O sea, siempre se puede pues, pedir ayuda, ¿no?
1: Claro, si hay algo que con lo que no estoy pudiendo, que no estoy entendiendo, que me hace ruido, que no estoy pudiendo acomodar yo solito solita, eh, por supuesto, valdrá, siempre valdrá la pena pedir apoyo de un profesional. Exacto. Eh, e insisto, aun si ese profesional, sea yo o sea cualquiera, te dice algo que no te hace sentido, se vale cuestionarlo. O sea, yo todo el tiempo invito a mis pacientes y les digo, no me creas, ve y ponlo a prueba, no me creas, ve e investigalo, pregúntame por qué digo lo que digo, de dónde lo saqué, en qué me estoy basando. Sí, o sea, claro. no me creas solo porque soy yo. Digo, gracias por la confianza, lo agradezco, pero, pero no hagas eso pues. O sea, no, yo no tengo la verdad absoluta de las cosas. Yo tengo la experiencia a lo largo de todos estos años, tengo un chingo de información que he estudiado, tengo, sí, por supuesto, una formación profesional y de veras que le chingo para todos los días intentar estar <risa> como a la vanguardia y en las últimas cosas que, que van apareciendo en temas de sexualidad y de desarrollo humano. Pero por supuesto que me puedo equivocar, por supuesto que la puedo cagar, por supuesto que puede haber cosas que donde sin querer no te vea yo de la manera que funciona para ti, te diga yo algo que, que igual no sea lo ideal para ti, pues por favor, a mí y a cualquier profesional de la salud, yo diría en general, pero sobre todo a cualquier profesional de la salud, a quien le estás confiando tu vida física o emocional, favor de preguntar, pues, ¿no? De cuestionar, claro.
0: Totalmente de acuerdo, Ale.
1: No, no, eh, justo me parece como antes de, o sea, como para ir cerrando. Exacto. Creo que, creo que el tema tiene que ver con no quedarte con lo que te han dicho. Ajá. Darte espacio para flexibilizar tus propias creencias, para ser mucho más autocompasivo, autocompasiva contigo, para poder ver que tu sexualidad es mucho más amplia, mucho más grande, abarca mucho más que solo tus prácticas sexuales o que solo tu preferencia sexogenérica o que solo cómo te identificas a ti mismo o a ti misma o que cómo expresas todo eso que eres. Eh, porque sí creo que la suma de las partes es mucho más que esa propia suma. Entonces habrá que, habrá que darnos chance de vernos como personas complejas que somos para ir pudiendo aprender a conocernos de la mejor forma que podemos y desde ese lugar entendiendo que todos tenemos una historia, que a todos nos pasan cosas, que todos tenemos heridas que a todos nos ha ido mal y bien en la feria de la vida. Ajá. <risa> Desde sí, ese sí. lugar, conectar con los otros, conectar con las personas. Yo digo, sí, soy recurso. Y en mi mundo ideal, sí, la gente nos podríamos comunicar y entender que somos seres humanos, más allá de cualquier otra cosa. Tener empatía. Desde ese lugar me parece que podríamos encontrar todas nuestras coincidencias. Y si encontramos eso yo creo que podremos disfrutar de todas nuestras diferencias correcto, y yo
0: agregaría y probar si quieres probar y no probar si no quieres probar
1: <ríe> me gusta prima, me gusta y es así pues como ya llegamos a nuestro último episodio de verdad, ah. muchísimas gracias por vivir este viaje, esta experiencia este proyecto que es sin pelos en la lengua conmigo prima eh, un verdadero placer La pasé re bien en estos ocho episodios eh, Igualmente <ríe> Y pues nada Yo no me queda más que despedirme Agradecerles Y confiar, esperar Con todo mi corazón Que estos ocho episodios Hayan hecho una linda diferencia en sus vidas Que les haya servido Para mucho Para amarse un poquito más Para respetar a ustedes mismos Y al prójime un poquito más eh, y para acercarnos entre todos porque yo insisto en que sí creo que necesitamos aprender a ver que somos bastante más iguales entre todos de lo que creemos y que desde ahí sobre todo podamos aprender a amar a respetar y a disfrutar nuestras diferencias yo soy Alesia Dibari esto fue Sin Pelos en la Lengua muchísimas gracias les mando alto beso y seguramente nos estaremos viendo en muchos más proyectos.
0: Mejora tu vida aprendiendo algo nuevo, haciendo ejercicio, yendo al trabajo, mientras paseas al perro. Descubre el tiempo que no sabías que tenías libre con Vic. Encuentra más información en el banner. Presentado por Vic. Escuchar es el nuevo leer. Vic Technologies SAPI de CB. Todos los derechos reservados. Copyright Ciudad de México, México 2020.